0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. La gordofobia se puede entender como las actitudes, estereotipos
1: sociales negativos y perjuicios hacia las personas con sobrepeso, que pueden ser acompañados de actos de violencia, barreras ambientales o barreras sociales. De este modo, la gordofobia compone un sistema de opresión que pone al sujeto en una situación de desventaja, injusticia y exclusión que se reproduce de forma sistemática y estructural. Este texto es parte del resumen del artículo Gordofobia, una deuda en el campo de la psicología, publicado en septiembre de este año por Ana María Gallardo, doctora en psicoterapia e investigadora colaboradora de MIDAP. Anita, bueno, bienvenida nuevamente, un placer estar conversando en Salud Mental al Día, el podcast de Meetup. La vez pasada, bueno, conversamos sobre el estrés en las mujeres y madres que migran, ¿no? Pero hoy día nos convoca otro tema que también está muy relacionado con lo que viven millones de mujeres en el mundo, ¿no?
0: Sí, tal cual, y yo creo que si podemos como unir ambos temas tiene que ver con la discriminación, eh, y el estrés de las minorías también. En el fondo, ambos son temas muy distintos tal vez, pero se unen a través de los enfoques de discriminación y estrés de minorías.
1: Claro, hay algo ahí que, lo,
0: que los cruza. Bueno, estamos justo grabando esta
1: conversación eh, hace, en la semana en la que se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, que fue el 30 de noviembre. Y si bien no vamos a conversar sobre eso, sí... Podemos darle una, una vuelta porque, por supuesto, cuando conversamos sobre trastornos eh, no sé, alimentarios, se llega desde muchos lugares, ¿no? Y tiene gran impacto eh, todo lo que las personas escuchan y ven con respecto a la relación de las otras personas también con sus propios cuerpos, ¿no?
0: Sí, y qué bueno que partas, como mencionando, el día de la prevención contra los trastornos de conducta alimentaria, porque partimos de la base que para combatir los trastornos de conducta alimentaria primero tenemos que generar que todos los cuerpos sean aceptados. En el fondo, aceptar que existe una diversidad de, de cuerpos. En la medida que exista un grupo de, de personas que tienen un cuerpo rechazado, esto va a ser imposible de erradicar. ¿ya? Y por otra parte, interesante para mí que tú también lo señales, porque justamente lo que vamos a hablar hoy día, eh, que tiene que ver con sesgo de peso, sesgo de peso en el área de la salud también. Es uno de los temas que voy a presentar en el Simposio Internacional de la Asociación de Trastornos de la Conducta Alimentaria.
1: Ah, buenísimo. En
0: marzo del próximo año, sí.
1: Buenísimo, entonces. Eh, Anita, ¿de qué hablamos cuando...? Bueno, este es un tema que está súper en boga. Eh, bueno, afortunadamente, para bien no para mal, porque también hay muchas activistas que reciben mucha violencia ¿no? aún por parte de muchas personas. Pero el tema de la gordofobia es un tema que, bueno, apareció en una conversación que tuvimos con Manuel Ortiz hace algunos capítulos atrás, y hoy día vamos a profundizarlo también. ¿Qué, ¿Qué es lo que se entiende como la gordofobia? ¿Qué es lo que es para quienes no están familiarizados o familiarizados con el término?
0: Ya, yeah, Excelente pregunta. Mira, primero me gustaría partir por algo que eh, tal vez en la literatura científica se ha abordado mucho más, que es el sesgo de peso. Y el sesgo de peso tiene que ver con estas, eh, como asumir de forma eh, errónea, la condición de salud, o el estado físico, o los hábitos de salud, solamente con mirar el cuerpo de una persona. Por ejemplo, decir, oh, tú tienes sobrepeso, es igual a, estás enferma. ¿Ya? Eso es un, un sesgo de peso, eh, que está súper estudiado en, en, bueno, en el mundo, y podemos profundizar ciertamente en eso. Pero hay otro concepto que, en el fondo, es más global que tiene que ver con no solamente el sesgo de peso que sufren las personas cuando asisten a los servicios de salud, o salud física o mental, sino además con otro tipo de discriminaciones. Como por ejemplo la, eh, el trato violento, el trato violento denostativo de los medios de comunicación, las barreras sociales, las barreras también ambientales, el hecho de que las personas ya no quepan en los espacios, que, que la ciudad no esté hecha para todos los cuerpos, que, y otras barreras sociales como por ejemplo que las personas con sobrepeso y obesidad tienden a ser más rechazadas en las entrevistas de trabajo, es decir, tienen menos oportunidades. Entonces por eso hablamos de, de una discriminación estructural, ¿ya? la gordofobia tiene como a grandes rasgos tres como componentes, podemos hablar de lo interpersonal que tiene que ver con una gordofobia que se basa en la violencia de uno a uno, cuando hablamos de violencia física, psicológica, maltrato, podemos hablar de la gordofobia internalizada cuando es la persona que estando en un cuerpo gordo, ¿no es cierto?, asume esas características y las internaliza, ¿no? cuando decir yo por ser gordo soy flojo, etcétera, y... Eh, también lo más importante es como la gordofobia estructural, que tiene que ver con todo este sistema eh, que hace que las personas se sientan apartadas de la sociedad, y se sientan discriminadas y también sus oportun oportunidades se ven mermadas.
1: ¿Y hay algunos estudios en los que tú estás trabajando o, o que ya tienen un no sé, un artículo, una publicación como re resultado, y me gustaría que conversáramos eh, sobre eso, ¿Qué, ¿qué es lo que has estudiado y con qué te has encontrado?
0: Ya, perfecto. Mira, una de las primeras encuestas que eh, se lanzó hace, uh, ya, ya ni me acuerdo cuando, todos tres años, eh, le hicimos a las personas una pregunta, le hicimos varias preguntas en el fondo, como si se habían sentido discriminados por su peso, ni siquiera pusimos sobrepeso o bajo peso, sino por su, so, por su cuerpo, eh, tanto por, por personas cercanas eh, como personas eh, profesionales de la salud, y ahí eh, aparecía que una de cada tres personas se sentía discriminada por, eh, por su entorno más cercano, ¿no es cierto? Comenzamos a ver como en qué profesionales de la salud, esto es mucho más común, eh, y por ejemplo aparecía también el tema de, de la discriminación en, en el acceso, por ejemplo, a ginecólogas, etcétera, podemos profundizar eso después. Y eso, eh, en el fondo, y después habían dos preguntas abiertas, que en el fondo se les preguntaba como qué palabras, qué sentimientos, qué conceptos se le venían a la mente cuando hablamos de una persona flaca y lo mismo con una persona gorda, utilizando un, como un lenguaje muy coloquial. Y en el artículo se explica por qué esta elección. Y comenzamos a ver que se comenzan a polarizar mucho las opiniones, en donde la palabra gorda lleva como una carga social muy importante. Por ejemplo, se habla de discriminación, de ser apartado, del rechazo, mientras que la otra palabra flaca, como el, el éxito, el sentirse por fin cumpliendo una meta, un sueño, lo que uno desea hacer. Entonces eso fue como hace unos tres años. Eh, y eso nos llevó también junto con eh, a otras personas como a pensar en la, como más el concepto de gordofobia internalizada y ahí eh, aparece este otro artículo de, de, de la gordofobia en el fondo que esto es escasamente estudiado en el campo de la psicología eh, estudios sobre sesgo de peso en medicina y harto eh, perdón, de la gordofobia muy poquito y eso nos llevó al tercer estudio en el que estoy trabajando actualmente y es el que eh, me invitaron a, a presentar en el simposio de la Asociación Internacional de Trastorno a la Conducta Alimentaria, es súper largo el nombre, <ríe> eh, que en el fondo me metí a observar las, las conductas de, de sesgo de pesos que tenemos los profesionales de la salud mental, tanto terapeutas eh, en la, el campo de la psicología como psiquiatras. Y para eso entrevisté a 24, 23, 24 mujeres, eh, voluntarias eh, escribieron desde Arica a Punta Arena, no sé de casi de todas las regiones y también tuve la suerte de contar con participación de dos mujeres eh, mexicanas y una colombiana porque como se lanzó a través de las redes, de, de redes sociales en eh, el fondo la, la invitación llegó más allá de lo que pensaba y eh, les preguntamos acerca del de sesgo de peso en terapeutas y en en el fondo en, en psiquiatra. Y salieron temas súper interesantes, eh, como por ejemplo, el, el cómo de repente asignamos una salud mental a, de, de acuerdo al peso, el, el cómo asumimos los motivos de consulta solamente por el peso, eh, indicaciones que están fuera de nuestra área de, de, de expertise, digamos, como recomendar dieta. Entonces por ahí va ese estudio que... Eh, tiene resultados bien interesantes en el sentido de, de por ejemplo cómo eso afecta al, al vínculo terapéutico, de cómo por ejemplo los terapeutas, psiquiatras asumen los motivos de consulta asignan objetivos que no son en el fondo los que ellas consultaban eh, y cómo eso también eh, repercute en el sentido de que cuando una persona se, eh, ha percibido gordofobia o estigma de peso no es capaz de hablar, ¿por qué? porque lo normaliza y hay muchos de estos relatos que dicen como, mira, yo toda mi vida sufrí estigma de peso, toda la vida me dijeron que mi problema era ser corta Por lo bueno, tanto, una vez que me lo decía mi terapeuta, mi persona de confianza, yo no fui capaz de poner un límite, no fui capaz de cuestionarlo, no fui capaz de, en el fondo, mostrar mi rabia porque asumía que era algo normal.
1: Anita, ¿y qué era lo que suponían los y las especialistas en salud mental ¿Qué era la razón por la que la gente preguntaba?
0: Eso está súper interesante porque los motivos de consulta fueron muy variados. ¿ya? Eh, fueron, por ejemplo, personas que llegaban por depresión eh, y ahí, por ejemplo, algunas indicaciones que no son terapéuticas y, y eso es parte del sesgo de peso. Es decir, como bajando de peso vas a estar mejor de ánimo, siendo que la persona no consultaba por eso. O que bajar de peso va a mejorar tu autoestima y mejorando tu autoestima vas a sentirte mejor. Diciendo que para la persona no necesariamente su, su peso era un factor eh, que le hubiese molestado, no lo ponía como motivo de consulta. También eh, participaron mujeres con trastorno de la conducta alimentaria, y por eso también importante, y por eso también vamos a hablar eso en el, en el, simpo, en el simposio, que las terapeutas le decían como frases como, pero no te preocupes, si no vas a engordar, poniendo a ellos mismos el concepto de gorda como algo muy negativo, algo que no queremos, algo que no es deseado. Y, y ahí comienza la disonancia cognitiva, como, eh, bueno, no puedo engordar, porque eso es algo visto negativo, es algo que ni siquiera mi terapeuta como que lo puede, eh, en el fondo, enfrentar muy bien. También surgía en algunos relatos, y esto está como bien interesante, como cuando las terapeutas como recomendaban dietas, etc., el cuestionamiento hacia la propia salud mental de las terapeutas, y digo, porque acá ellas hablaron más de, de las mujeres en el fondo, en, en este ítem en particular. Como parece que a mi terapeuta le importaba demasiado la imagen física y por eso me lo asignaba a mí como una prioridad. Parece que yo tenía problemas con el peso porque siempre me hablaba de la dieta que le había funcionado y, y eso no lo había traído yo a, al motivo de consulta. O ella me había indicado que eh, tal vez una operación, pero yo. que ella se había operado tal vez, pero. Yo, yo no lo ponía como motivo que a trabajar en este espacio terapéutico. Eh, entonces, bueno, eh, los resultados son bien llamativos, la verdad.
1: Sí. Bueno, tú algo mencionaste recién, ¿no? Con respecto a cómo se sentían en particular con las terapeutas mujeres. Bueno, aquí el tema de, de género, por supuesto que es súper importante, y yo, desde la suposición, puedo creer que esto afecta mucho más a las mujeres. ¿Esto es así? ¿Los hombres también reportan estigma o sesgo de peso? ¿O es algo que afecta únicamente a las mujeres? ¿Cómo funciona?
0: Eh, hay estudios como bien contrapuestos en ese sentido. Eh, en, en la revisión bibliográfica se señalaba que esto afectaba tanto a hombres como a mujeres por igual. Y hay otros que dicen exactamente lo contrario. <risa> Pero, a ver, ¿de dónde parto yo? ¿Desde dónde por lo menos es mi enfoque? A la mujer desde pequeña se nos ha enseñado que nuestra apariencia física es muy importante para la sociedad. Se nos ha socializado pensando de que, en el fondo, tenemos que ser agradable al ojo. Claro. Como un objeto, ¿no es cierto? Como tienes que verte bien. Eh, desde chiquitita, desde que nos eh, comienzan... A... Y esto también está súper estudiado, como que a las niñas les hablan mucho más de su apariencia física, como, mira qué lindo tu pelo, tu vestidito, tu zapato y a los niños, por ejemplo, más de sus intereses, mira que el futbolista, qué futbolista te gusta, cuáles son tus dinosaurios favoritos, etcétera ¿Qué vas a hacer cuando es grande? Entonces, desde chiquititas, como que nos han socializado para hacer como del agrado al ojo ajeno, ¿ya? Eh, hay una autora que es la Fredrickson, que habla que en el fondo las mujeres, desde chiquititas, como que aprendemos a autocosificarnos, en el fondo, a, como, a ponernos como un objeto de evaluación. Desde allí... Eh, y también entendiendo que los estándares de belleza eh, son muy rígidos para la mujer entendemos que esta es una gran temática para las mujeres yo no digo que esto no les afecta a los hombres eh, pero ahí por ejemplo eh, cuando traté de lanzar esta misma encuesta que te, te comenté al principio que eran puras mujeres y bueno traté de hacer lo mismo con hombres pero lamentablemente fue el estallido social y la verdad es que no era el momento de seguir Abordando eso, como que había que hacer una pausa y respetuosa en el contexto social que estamos viviendo. Agregamos una como una pregunta que era como bueno ¿qué, tan, qué tanto te ha afectado, tú sientes que esto te ha afectado a la vida y la medida contestaba que sí, pero en verdad no le daba tanta importancia como para que fuera algo realmente tan importante. Eso es algo que no, 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 esa no es mi conclusión, eh, la verdad, porque es algo que comenzamos a ver, pero que no logramos como llevar a, a eh, finalizar como, como estudio. Yo sí creo que a los hombres les faltan espacios donde puedan expresar esta, estos malestares, ¿eh? creo que cada vez hay más presión hacia ellos, eh, cada vez más, incluso de hecho la, la tasa de, de hombres que tienen hasta una conducta alimentaria, como anorexia que antes eran, las pacientes eran principalmente mujeres, ha ido aumentando en hombres, y eso es una realidad. Eh, y faltan como espacios en donde puedan hablar de estos temas. Que, que Afortunadamente, gracias a redes sociales, eh, tenemos espacios para poder eh, conversar estos temas, sentirnos más unidas, en el fondo sentir que esto no es un problema individual, sino que es algo, algo común, ¿no es cierto?, pero bueno, parece que todo nos hace pensar que, que las mujeres nos vemos mucho más afectadas hacia esto.
1: Claro, o por lo menos son quienes más lo socializan también. También. Hay un tema ahí que tocaste sobre las redes sociales, que es eh, fundamental acá. Sí. Leía por ahí hace un tiempo un, un artículo en varios medios sobre TikTok que sí. se sabía en el fondo que el algoritmo está mostrando mucho eh, material y mucho contenido precisamente sobre estos temas, ¿no? sobre dietas, sobre rutinas de ejercicio. Sabemos también que es una red social eh, que está llegando a muchas niñas, a muchos niños, a muchos adolescentes y se sabía que esto podía impactar en la salud mental, sobre todo de niñas y adolescentes y no se estaba haciendo nada desde la red social. Eh, sí. O sea, era como un dato más y nada más. ¿Cómo podemos, no sé si enfrentarlo, pero cómo, cómo se puede luchar contra, <risas> contra esto de estigma si las, las redes sociales donde pasamos, o sobre todo los más jóvenes, pasan muchas horas de su día? Entonces están eh, constantemente viendo este tipo de contenido. ¿Qué se puede hacer al respecto?
0: y sí, es súper interesante lo que tú estás comentando, eh, y por ejemplo tenemos el ejemplo de Pinterest, en Pinterest ya se prohibió hace un par de meses el, el, las fotos que aluden a dietas extremas, a la baja de peso, entonces ya por lo menos hay una red que dijo, oye, sabes que esto es un problema, pero como tú bien dices, se ha visto que el impacto de las redes sociales eh, es muy grande en los adolescentes y que también... Estuvo relacionado con el aumento del trastorno de conducta alimentaria, sobre todo la pandemia, que honestamente eh, el acceso de los adolescentes y los preadolescentes fue muchísimo más alto porque había más tiempo, más, más, más tiempo en el fondo libre, no todo el mundo tuvo acceso ciertamente a, a volver al colegio. Eh, los papás también te, estaban sobrepasados, por lo tanto no tuvieron el tiempo para estar constantemente revisando las redes, conversando, eh, y era al fondo el caldo cultivo para que pasara algo eh, muy desafortunado. Entonces efectivamente, el, por ejemplo, en TikTok y en Instagram también, eh, impacta la construcción de la imagen corporal a través de varias vías. La primera es eh, el que tú estés expuesto a, a imágenes... Eh, una como idealización de la delgadez, que por otra parte tienes como estos retos, los retos estaban muy relacionados con el inicio de algún trastorno de conducta alimentaria, estos retos como por ejemplo toma 5 litros de agua, que suena como absurdo, pero que la gente igual los hacía. Eh, también uno empieza, afortunadamente yo atiendo pacientes y, y claro, me hablaban como de los hashtags como más disponibles, como el... Ay, el Thinspo, como la inspiración de, eh, a ser más delgada que antes en, en mis tiempos, ¿no es cierto? Eran los blogs de Ana y Mía como de, para, para convocar como a personas que estaban eh, buscando formas de ser anorexia, o, anorexicas o bulímicas ¿no es cierto? Están en estas redes, ahora lo vemos con los hashtags, está mucho más disponible tú pones Thinspo y, y al tiro te aparece eh, algún algún sitio de Instagram que tú, como que en el fondo, está mucho más a la mano. Y también con eh, las burlas que eh, se vieron muy presentes el año pasado a, al, al cuerpo gordo. Hubo toda una, una polémica de cómo se mostraban todos los memes, que en el fondo, ¿por qué es tan grave? Porque a ti te llega un meme, te ríes, lo encuentras chistoso, y en cinco segundos tu capacidad de eh, enviar esta información es altísima. Entonces se expande muy rápidamente, la gente no necesariamente los cuestiona, sino que además eh, comienza a hacerle ruido esto, y comienza eh, también a haber cada vez más miedo. Eh, bueno, entonces el Instagram, y, el, y el, sobre todo en el caso de los adolescentes, el, el TikTok, eh, fueron un espacio caldo de cultivos ahí muy peligroso. Sobre todo porque además, por ejemplo, la, la generación de papás tenemos Facebook, pero los adolescentes no ocupan Facebook, esto es pasada de moda. Claro. El Instagram, ahí quizás compartimos algo en común. Pero casi ninguno de nosotros tiene TikTok. Yo básicamente me lo bajé por, por mis pacientes para conocer una realidad. Entonces es un ámbito un, un muy desconocido.
1: Bueno, y en estos mismos espacios también eh, se genera mucha violencia, sí. que es algo súper es algo curioso, porque uno podría pensar, ¿por qué alguien que no te conoce se siente con el derecho no solamente de opinar sobre tu cuerpo, sino que también de agredirte.
0: Exactamente.
1: O sea, ¿cómo, cómo, se, cómo se entiende eso?
0: Bueno, el, el anonimato es una gran fuente, en el fondo. Hoy en día hay campañas, y, y acá, bueno, tú no la, no las van a ver las personas que están escuchando, pero yo ando con mi chapita de No se habla del cuerpo de, género, de de otros, que es una campaña que lanzó la doctora María José Figueroa, para alertar, en el fondo, hay que esto genera problemas, genera inseguridades. Entonces, ya como las relaciones uno empieza a entender esta nueva cultura, eh, ya los adolescentes comienzan a entender de que no es legítimo el comentario hacia el cuerpo ajeno. Pero cuando estás en las redes sociales, eh, el anonimato te da eh, la posibilidad de, de decir muchas cosas, y sin... Al fondo la responsabilización que se implica. Y ahí lamentablemente vemos como las influencias más potentes han recibido ataques gordofóbicos eh, y también ataques gordofóbicos que están muy enfocados en el género. Eso también es importante hablar de que en el fondo pareciera ser que el género, el ser mujer, es un factor de riesgo para sufrir ataques gordofóbicos.
1: Anita, y volviendo al tema del sesgo de peso en la atención en salud mental. ¿Esto qué puede significar para una persona que llega consultando, bueno, por una diversidad de motivos, eh, que no tienen que ver con el peso precisamente? Pero, claro. pero ¿qué significa? ¿Qué, ¿Qué puede significar?
0: Sí, claro. Mira, cuando hablamos como de sesgo de peso en, en general, como en el macro, en salud, hay muchos estudios que señalan que, por ejemplo, eh, a las personas con sobrepeso, y sobre todo si, si presentan obesidad, se las atiende en menor tiempo posible. ¿ya? ¿Por qué? Porque está esta idea que en el fondo ser gordo, ser obeso, es algo que tú escogiste, como una decisión individual y una responsabilidad individual, más que un tema ¿no es cierto? de justicia social donde entendemos que no todos tienen acceso a la misma calidad de vida, alimentación, deporte, etcétera, Incluso porque nuestras genéticas son distintas. Entonces una investigadora comenzó a abordar este tema y entrevistando a personal de salud, ellos mismos reconocían que los atendían en menos tiempo y además que su atención era de menor calidad, pensando que esta era una responsabilidad individual. Como un castigo pareciera. Sí, es como un castigo, sí, como un castigo social por tu gordura. ¿Mm? Y lo que pasaba cuando se entrevistaba también a los usuarios, decían como, ¿sabes que yo no, no quiero volver más a médico? O sea, las personas dejaban de atender su propia salud, por eso este tema de sesgo de peso es tan importante para la salud. Si tú deseas a, apoyar a alguien a mejorar su salud por X motivo, tienes que hacer que la gente adhiera a sus tratamientos. Las personas dejaban de ir, y no solamente dejaban de ir, sino que además tenían miedo a asistir a sus controles. Y en sesgo de peso, en terapias de salud mental, eh, bueno, uno de los, eh, sí eh, aparecieron muchas experiencias de mujeres que, por ejemplo, en los relatos decían que ya les, les daba miedo ir al doctor. Particularmente a los ginecólogos y ginecólogos fueron como los, los más mencionados, y, y es un tema que me encantaría profundizar más, como la violencia obstétrica asociada al sobrepeso. ¿Por qué los pesaban? ¿Por qué los se sentían humillados? ¿Por qué sentían que... Eh, en, en el control y ya cuando en el fondo se dan cuenta que su terapeuta que era que la persona que como dijo una de las entrevistadas que lo encontré como maravilloso como lo expresó yo estaba desnuda porque en el fondo eh, por la confianza en el fondo yo estaba expuesta frente a mi terapeuta era la persona que más confiaba eh, y que ella me dijera un, un comentario como tan cuestionador hacia mi peso hizo que nunca más volviera entonces, el efecto del, del sesgo de peso en terapeutas, o sea, en la salud mental ya vemos que eso afecta como la, la, la adherencia, la asistencia, que además incluso puede afectar de forma negativa en, en el estrés que presenta las personas. Ahora, si le llevamos a un vínculo que es muy personal y que la persona en el fondo siente que es, es donde mayor confianza debería tener, eh, puede generar, por ejemplo, una ruptura de terapia, que la persona deje de ir, que normalice en el fondo eh, eh, la gordofobia, o sea, si alguien que tú, eh, como, como las ponían las, eh, las, las entrevistadas, si tú confías en un experto, si tu experto, esa profesional, te dice que es normal que haya sufrido gordofobia, y que es lo esperable, y que tienes que aceptarlo, entonces yo entiendo que así eh, tengo que vivir. Entonces la normalización... De, de estas conductas de, de agresión hacia las personas también.
1: ¿Y eso cómo afecta, Anita, la normalización de estas conductas?
0: Sí, qué buena pregunta, porque cuando hablamos de eh, una gordofobia internalizada tiene que ver con que tú entiendes a través de tu experiencia que todo lo que te ha pasado, toda la violencia que tú has sufrido es algo que debes sufrir porque tú lo mereces, solamente por tener ese peso. Tengamos en consideración que eh, una persona que tiene sobrepeso o obesidad vive expuesta al ojo ajeno. O sea, tú puedes, todas las discriminaciones afectan la salud mental, ¿no es cierto? De alguna forma tú, algunas personas pueden esconderlas en cierto contexto. Pero si tú tienes sobrepeso o obesidad, estás expuesto constantemente. No es algo que tú puedas como, como esconder. Eh, entonces toda la vida te van a hacer este tipo de discriminaciones y afecta, entonces tú llegas a pensar de que solamente por ser portador de esa característica física tú mereces ser tratado de esa forma lo que afecta a la autoestima eh, la, la autoeficacia en tu salud, o sea las personas ya no, no como que pierden la sensación como de decir yo soy como capaz de cuidar mi salud física, ¿no es cierto? Eh, y además en el sesgo de peso, que eso es súper problemático también puede tener alteraciones en las conductas alimentarias, ¿ya? una relación negativa. ¿En qué sentido? Eh, y, una, y, y varias de las entrevistadas que lo comentaban, como antes de ir al psiquiatra dejaba de comer. Una de las chicas comentaba, dejé de comer dos días para que mi psiquiatra no me dijera nada. Otra chica trataba de comer lo menos posible antes de ir a la psicóloga para que no me viera hinchada y no me dijera nada. Entonces esta relación alterada con la alimentación también es parte del sesgo de peso. Las personas incluso que viven constantemente ese de peso Dejan de hacer deporte ¿Por qué? Porque asumen que su cuerpo es algo tan incómodo de ver Que no quieren exponerse en gimnasios, en parques eh, Piensan que lo están observando Piensan que están criticándolos internamente Por lo tanto no van a salir a espacios para ejercitarse Entonces ese sesgo de peso tiene un impacto en la vida de las personas Que puede ser un factor predictor de una mala salud ¿Y qué se puede esperar entonces en un país en el que los índices de sobrepeso
1: y de obesidad son, están sobre el 70%? O sea, es un gran problema.
0: El, efectivamente, el 74% de la población presenta al menos sobrepeso y un 3,4% presenta obesidad mortal. Entonces, efectivamente es una gran población que, que presenta sobrepeso, eh, pero no por eso merece ser discriminada. <ríe> Hay que alertar, porque en el fondo... Es lo que está de base también del de sesgo de peso, no solamente lo que hablamos anteriormente, como el castigo social o que este es un problema individual, eh, el rechazo porque tú en el fondo eh, no te cuidas, en el fondo eso es como el, el sesgo de peso más, más fuerte, pero también hay a la base como una expectativa de que tú por decirle a una persona que está gorda vas a cambiar hábitos, ¿no es cierto? Si yo te digo esto es por, por tu bien, es porque yo te quiero ayudar. Pero lamentablemente las personas que reciben esos comentarios no lo reciben como algo positivo. O sea, no, no por decirte que estás de sobrepeso, las personas van a tomar actitudes de autocuidado. Pareciera ser al contrario que las personas que trabajan, y aunque suene súper como, con, como contradictorio lo que estoy diciendo, súper anticultural, aquellas personas que trabajan en su aceptación corporal mejoran sus hábitos de salud. O sea, a través de la aceptación corporal, tú puedes generar que una persona que antes tenía miedo al gimnasio, a hacer eh, deporte, de pronto descubre que, ¡wow! sí me puedo poner un, un, un ¿cómo se llama? Un buzo, pero también ese es otro tema, la disponibilidad de ropa, pero bueno, ya hablaremos ya de <risa> <a> eso. <risa> eso es otro gran tema, y por eso merecen o sea, necesitamos una ley de detalles, pero ya, no me voy por las ramas. Eh, que al fondo comience a, a hacer deporte, y me acuerdo mucho de una paciente que me decía es que me encanta nadar, pero nadar implica que me miren en el, cuando, en el fondo del camarino y corriendo, sacarme la toalla y meterme de un chapuzón porque siento que me están juzgando ¿Ya? también la aceptación corporal, por ejemplo, te puede llevar a tener una me mejor relación con el cuerpo, ¿por qué? ya se sabe, y es muy sabido, que el 95% de las dietas fallan en el fondo restringir eh, alimentos, calorías, o sea, restringir calorías efectivamente parece que a largo plazo no te va a funcionar. Pero desde la aceptación corporal también hay otros movimientos que trabajan la alimentación intuitiva. Entonces tú comienzas a relacionarte nuevamente con la alimentación desde tus necesidades físicas, desde, desde la sensación de hambre. Volver a recuperar tu sensación de hambre que la, dieta, la, la cultura de las dietas digo de, si has pasado toda la vida a dietas, se te olvida eso. Las personas con sobrepeso se si les exige dietas tras dietas, tras dietas. Hay fracaso, otro nuevo fracaso. Y así también tenemos el fenómeno de los dietistas crónicos, ¿no es cierto? Que son aquellas personas que parten en un peso X y producto de continuas restricciones, atracones, restricciones, atracones, finalmente terminan pesando más. Entonces, yo creo que hay que considerar, el, o sea, si... Si es que a nivel de políticas públicas, eh, ya que hay harto movimiento en esta línea, queremos como, dar un buen trato al tema, por favor consideremos dos cosas. Que la discriminación hacia los cuerpos afecta negativamente la relación con el cuerpo y también de hábitos alimenticios, y que, eso, que el estrés, de, el estigma, eh, también va a afectar la relación con el personal médico, y que por otra parte... No podemos ir en contra de la aceptación corporal, que en el fondo se ha visto que ha tenido buenos resultados en cuanto a la adquisición de hábitos que a la larga te llevan a tener mejor condición física. Tema súper controversial. Sí. Te iba a hacer una pregunta en esa línea, porque el tema de
1: la aceptación corporal, bueno, es todo un tema. Y tal como en sí. redes sociales hemos visto el impacto como más negativo por ponerle un, un, un nombre. Se ve también este como contramovimiento que busca por el contrario eh, que uno acepte su cuerpo, etcétera, etcétera. Esto del body positive. Y sobre eso tengo una duda. <risa> ¿cómo? ¿Cómo se le puede decir a alguien que lo correcto es que ame su cuerpo o que lo encuentre hermoso si ni siquiera lo puede aceptar? Creo, creo que puede ser como, como tramposo, o sea, toda, todo esto que también se denuncia, digamos, entre comillas, en redes sociales, está como po positividad tóxica, ¿no? Que todo, todo está bien, que, que todo pasa por algo, o sea, como que todo eso también es como un poco violento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí,
0: y bueno, yo en particular adhiero mucho al movimiento body positive, pero también es cierto que hay muchos mitos acerca del body positive, y un gran mito, que no sé si es solamente del body positive, o sea, de todos los movimientos de aceptación corporal, es que uno se tiene que amar siempre. No, eso es imposible, uno no se ama siempre. O sea, y aunque estés en un peso no, que no sea como eh, discriminado socialmente, tampoco uno se ama todos los días entonces partir de esa base de que en el fondo aceptar de que eh, la relación con el, con el cuerpo puede ser una montaña rusa y algunas montañas rusas son más eh, más espíritu. difíciles que otras <risas> claro entonces eh, no, creo que desmitificar eso desde todos los movimientos uno, uno tiene derecho a no sentirse bien con el cuerpo todos los días lo que sí trabajamos, por ejemplo, de el Body Positive, es la aceptación o, eh, en el fondo, el respeto. El respeto hacia tu cuerpo. Tú puedes no amarlo. Puede ser que no te guste tu cuerpo por un periodo de tiempo, sobre todo ahora en pandemia, ha sido súper difícil la relación con el cuerpo. Eh, pero no por eso lo vas a dejar de respetar. Mm. Respetar en el sentido de cuidar, eh, darle cariño, cuidarlo, de la forma que, que, a, que a ti te haga sentido, pero lo primero es el respeto hacia el cuerpo, y también podemos ta eh, hablar como de eh, alabar o fijarnos más como en lo que nos permite nuestro cuerpo, entendiendo que no todos los cuerpos tienen las mismas habilidades, obviamente, claro. pero por el fondo nuestro cuerpo es el que nos permite estar hoy día aquí las dos conversando, mirándonos a través de una pantalla y, y estar comunicándonos y expresándonos distintas experiencias. Eh, y eso también es parte de la aceptación corporal. Eh, en el fondo, para aclarar un poquito esto de, de los movimientos, eh, por lo menos desde el body positive, no, no es un amate siempre, eso es imposible, pero sí es súper importante el tema de la representación. ¿ya? ¿En qué sentido? Y aquí hay una frase de la Yaritza Paricio, que, no, que es una actriz eh, mexicana que que ganó un, un Oscar, ¿no es cierto? Y sí, que aparece en la revista, revista Vogue de Roma, ¿no? Esa, sí. sí, ella misma. Que tiene una frase que decía: Yo jamás imaginé que cuando era chica, que en el fondo alguien de mi etnia iba a estar en una revista de moda. ¿Por qué me gusta tanto esa frase? Porque la representación sí importa. Si toda tu vida tú pensaste que las mujeres, las personas gordas, eran fuente de burla, si toda la vida tuviste que las personas gordas no iban a lograr sus metas, que tú pensaste que las personas gordas eran flojas, eran indisciplinadas, eran carentes de control, obviamente que tú, si creces en un cuerpo gordo, tú vas a pensar que esas mismas características son las que tú tienes. ¿Ya? incluso en el tema del deporte si tú piensas que las personas son flojas porque son gordas entonces, pucha, como persona gorda no voy a querer hacer deporte porque ese no es mi espacio lo que hablamos hace un ratito ¿cierto? entonces esto busca generar referentes referentes que eh, hay actrices hoy en día que en, en Hollywood que son gordas y que no tienen papeles de persona gorda que hace el ridículo sino que una persona gorda que tiene una vida común y corriente y que también puede ser un liderazgo entonces, lo pongo tal vez como ejemplo muy concreto, de por qué es importante generar esta representación en los medios y, contra, eh, y combatir los eh, estereotipos que, eh, que en el fondo han estado muy presentes, y que de hecho, eh, el año pasado la revista Nature de, de Medicina publicaron algo súper interesante que se llama la declaración de consenso para poner fin a al estigma de peso, ¿no es cierto?, que hablaban justamente de que hacerse responsable a no generar estos, eh, estos como clichés de personas. Y bueno, eso es parte de los movimientos sociales y por eso son tan importantes todos los movimientos sociales, desde el body positive, body neutrality, activismo gordo, y eso también puede ser un factor protector en las redes sociales.
1: Bueno, y esto claramente es, es un tema que no solamente abarca el peso, sino que también podemos verlo, en la, con la con la vejez, por ejemplo, en la que las actrices que son mayores también dejan, en el fondo, como de existir para la industria. En Chile lo vemos, una actriz de 45 años ya hace el papel
0: de abuela. Sí, efectivamente, lo que pasa es que eh, dentro también de los distintos movimientos se reconoce el edadismo, y el edadismo es una discriminación por, por edad. claro eh, y hay uno de los ejemplos que es bien interesante, es el de la actriz de Sex and the City, no me acuerdo, nunca me acuerdo los nombres de la actriz, pero que al fondo, por estar con sus canas, no es si ciertos, visibles, eh, recibió un montón de discriminación y comentarios negativos, y ella hace, es como, um, bueno, tiene esta postura de aceptar las canas. Eh, bueno, acá también hay varias. Eh, entonces, sí, es como... Decir, bueno, apropiarse de las canas también, pues y de que en el fondo no, no vamos a ser jóvenes por siempre. Y mostrar un cuerpo que envejece también es saludable. Saludable porque eh, antes la mujer eh, de más edad tendía como. a esconderse, lo que tú claro. dices, como. llegó a los 45 años ya, al contrario de los hombres. Tenemos como esta figura, el Silver Fox. O George Clooney, que es súper alabado, pero, pero las mujeres envejecemos y nos vamos escondiendo. Entonces también es un tema de, de activismo muy importante.
1: Uh -huh. Anita, ¿y qué es lo que se puede hacer, o quizás ya se está haciendo, no, no lo sé, eh, desde la formación de profesionales, especialmente de la salud mental, para ir, sí. para ir eliminando estos estigmas?
0: Yo creo que es súper importante eh, tener formación en... en de partida, en esto que estamos hablando de sesgo de pez, ¿ya? La mayoría de las universidades no, no tienen en sus mallas eh, esta, este, esta unidad. Sé de algunas universidades en que, por ejemplo, solo es en particular una universidad que es el centro de alumnos el que está movilizándose para que una doctora específica les hable acerca de estos temas. Son como esfuerzos como más individuales o grupales, pero poco como unidos todavía. Entonces hablar de esto, es que por ejemplo en las medidas de psicología se habla de estrés de las minorías, el efecto de la discriminación, el efecto que tiene el estigma de las, perso en las personas, también eh, específicamente en personas con sobrepeso y obesidad, porque este tema de la discriminación sí ha sido abordado en, en otros grupos, pero como que nos hace como todavía mucho ruido parece hablar de este tema en, en la atención. Eh, el, el, el que también pensemos en la como salud no peso-céntrica Como que, que seamos capaces de ver la salud más allá del peso Sino entender los hábitos, la, las variables psicosociales relacionadas con, con el sobrepeso Desde un enfoque de justicia social Como que no pensemos que el peso un IMS, tan se asocia a tantas cantidades de patologías y okay, eso es importante enseñar, pero también hablemos de eh, variables psicosociales que están en la mano, porque nuestro país es un país de alta injusticia social, de alta inequidad social, y acá lo vemos en, en distribución de áreas verdes, en el acceso a comida fresca, etc. Y también creo que eh, me gustaría como hacer un llamado a mis colegas, el activismo es súper importante, y a nosotros, en, por lo menos en, en, en el campo de la psicología, o por lo menos como yo me formé, eh, el, la psicología era lo que pasaba en cuatro paredes, era lo que pasaba en el, en el box, ¿no es cierto? Después se comenzó a hablar con, pero, pero la psicología, la salud mental puede ir también a las personas, las redes sociales también son un aliado. Eh, lo que me decían muchas como eh, entrevistadas, ¿no es cierto?, este estudio es como, gracias a Instagram también encontré influencers que me hacían sentir bien con mi cuerpo, encontrar psicólogas que hablaban de este tema en el fondo hablar de la democratización del, del conocimiento que tenemos a la mano con un simple celular smartphone, entonces está la parte de formación que tenemos que repensarla, pero también mi llamado es que seamos activistas de salud mental
1: Sí, pues de hecho eso es bastante común ahora tú ves en, en ciertas cuentas como mira, aquí hay un listado de por ejemplo, ginecólogas feministas, médicos no gordofóbicos, o sea, también es algo que se ha ido entendiendo y que la gente lo busca.
0: Efectivamente, la gente lo está buscando. Y a mí, bueno, eso me llama mucho la atención, porque, y lo comentaba también en mi Instagram, como que hoy en día, de partida, a mí como, como me identifican con esto de Body Positive Chile, pero además estoy en un grupo que se llama Grupo Prospeech, que es una asociación de... Eh, profesionales de la salud, no pesocéntricos, céntricos, que son nutricionistas, una eh, nutrióloga, psicólogos, así gente así pero topísima eh, que constantemente están trabajando para eliminar el sesgo de peso en, en la salud eh, y nos ha llamado mucho la atención porque siempre recibimos como como la pregunta, como, oye, ¿me puede estar el dato de un endocrinólogo, endocrinóloga, ginecólogo, etcétera, que no sea gordopez, eh, gordofóbico? Y pensábamos, pucha, ¿desde cuándo que la atención de salud, salud física y mental, eh, solamente tiene como un enfoque de respeto y dignidad cuando las personas están dentro de un IMC de rango, muy entre comillas, normal, digamos. ¿Cuándo dejó de ser como privilegio de, de un grupo de personas que, bueno, si te esa cifra que tú me decías del 74% es verdad, chuta, parece que el 25%, el 25 de las personas están teniendo una, una salud como respetuosa entonces eh, es cada vez más llamativo que las, las personas también piden esto, también lo están reclamando y también hay cada vez más voces donde ya no son pacientes, son personas activas que buscan una atención de salud que, que sea digna
1: claro y con nombre, porque en el fondo estos conceptos ya están siendo mucho más masivos. Entonces ya ya se entiende que si un médico médica tiene alguna conducta consejo de peso, ya uno sabe cómo se llama eso. O sea, no, no es como una, como una experiencia que las personas no, no, no identifican, sino que
0: tiene un nombre. Tiene un nombre. Y que en el caso de... De la salud mental también importante es importante que nos hagamos cargo de eso y, y que brindemos una atención eh, no pesocéntrica, digna, basada en respeto humano.
1: Bueno, Anita, estamos llegando al final de esta conversación. No sé si hay algo que se te haya quedado ahí en el tintero. Este es tu minuto.
0: Eh, ay, caramba. Siento que hablamos de varios temas y no, no sé si... Pero es un tema que a mí me apasiona y que podría estar otra hora hablando más de esto. Sí, da, daba muchas eh,
1: conversaciones.
0: Sí, sí Si pudiera como alertar algo, es que por favor eh, le diéramos mucho más peso al efecto que tiene el, la, la escasez de tallas o la escasez, eh, escasez de ropa para todas las tallas en el fondo. Que, que esto en el fondo de verdad que llegue a ser una ley de, de tallas porque sobre todo hoy en día... Que no, no nos podemos probar las ropas por pandemia. Eh, es un tema ir a comprar y eso también genera estragos en la imagen corporal de todos, 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 pero particularmente de las personas que están transitando por la adolescencia con una imagen corporal aún no configurada, con la identidad corporal que aún está en desarrollo y que el no encontrar una talla o que pasa una tienda X, la talla es una S y después una M, genera mucho malestar en las personas. Eso, ya que me das en mi minuto de confianza, <risa> que por favor los psicólogos eh, y personas de la salud mental también podamos ver esto, que, que de repente se ve como un tema como tan superficial y no, es un tremendo tema del cual deberíamos estar alertando también.
1: Muchas gracias, Anita. Bueno, Seguramente vamos a estar conversando sobre estos temas más adelante porque hay mucho todavía de lo que hablar. Así que muchísimas gracias y hasta una próxima
0: conversación. Nos vemos. Chao. El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Para más información, ingresa a www.midap.org.